0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast zu unserer letzten Folge in der kleinen, aber feinen dieger reihe Und ich freue mich total, dass Vincent und Alex von Digital Oxygen wieder dabei sind. Die Titel lasse ich jetzt mal weg, weil wir uns ja jetzt schon so gut kennengelernt haben. Deswegen da sage ich einfach Alex und Vincent. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, danke, vielen Dank. Es geht heute wirklich um das Digitalgesetz des Bundesgesundheitsministeriums. Man glaubt es kaum. aber das Bundesgesundheitsministerium hat ein
1: Digitalgesetz auf den Weg gebracht. Wer mag mir da mal was erklären? Alex. Ja, sehr gerne, Hanna. Ich sehe das erstmal als eine vielversprechende Chance. Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass im größeren Stil an dem Thema Diga und auch im gesamten Digitalisierungsthema für unser Gesundheitswesen weitergebaut wird, dass da Verbesserungen eingeführt werden sollen. Wir haben ja schon in einer früheren Folge dieser Serie über Kritikpunkte gesprochen. Da gab es von allen Seiten im Gesundheitswesen, also wirklich von allen Seiten, viel Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge, was man denn anders machen könnte oder auch noch mhm. ausweiten könnte, umbauen könnte. Das, was wir jetzt sehen, ist eine Fortschreibung der Gesetze, die aus der spanischen Ära kommen, also dem digitalen Versorgungsgesetz, womit die DIGAS eingeführt wurden, dem digitalen Versorgungsmodernisierungsgesetz, die Pflege, die VPMG, womit die DIPAS auch eingeführt wurden. Anfang des Jahres wurde die Digitalstrategie veröffentlicht, in der sich eben auch viele von diesen ja, Gedanken, Anregungspunkten aus der Branche auch niedergeschlagen haben, mit für die DIGAs nur wenig konkreten Inhalten. Aber umso okay. konkreter wurde es dann jetzt, je näher wir dem Gesetzgebungsverfahren kommen, mit den ersten Veröffentlichungen des Gesetzesentwurfs, hat man tatsächlich überraschend gesehen, dass da auch sehr viel für die DIGA drin ist, für die DIGA-Hersteller mehr als ursprünglich erwartet auf Basis von der Digitalstrategie. Und dass ja, der Gesetzgeber und das BMG, die hier maßgeblich am Anfang mitgeschrieben haben, in, ja, einen sehr klaren Blick auf die Branche und auf die aktuelle Situation haben.
0: Oha. was bringt das denn den DIGA? Also, Vincent?
2: Es gibt einige Änderungen bei den DIGAs, mhm. die da bevorstehen, gerade wenn wir uns das Digitalisierungsgesetz, also das DIE, anschauen. Es gibt mhm. ja noch ein zweites Gesetz, was gerade auf dem Weg ist, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, GDNG. Da sind aber nicht so viele Punkte für die DIGAs jetzt selbst dabei. Werfen wir aber mal einen Blick auf das DGG. Da passiert nämlich einiges. Es gibt mhm. Änderungen, die werden von der DIGA-Herstellerseite positiv gesehen, aber es gibt auch welche, die werden weniger positiv gesehen. Aus unserer Sicht überwiegen aber die positiven Aspekte für den DIGA-Markt. Wie Alex schon gesagt hat, man merkt, der Gesetzgeber hat sich viel gedacht. Yay. Und so von den ja, knapp <lacht> über den Daumen gepeilt insgesamt 20 DIGA-relevanten Änderungen sind aus unserer Sicht ähm, der Großteil, also rund zwei Drittel positiv äh, für die Herstellerseite. Und das Wichtigste da vorweg, ich glaube, Alex hat es gerade schon mal angedeutet, das Gesetz zeigt auf jeden Fall, dass die Bundesregierung DIGAs stärker noch im Versorgungsalltag etablieren will. Und das zeigt sich vor allem an einer Maßnahme, äh, nämlich soll die Risikoklasse 2b jetzt auch der DIGA-Zugang ermöglicht werden. Bisher konnten ja nur die DIGAs mit den niedrigen Risikoklassen 1 und 2a gelistet werden. Und das Ganze soll jetzt erweitert werden. Und ja, das ist besonders bemerkenswert, wenn man sich mal die Begründung im Kabinettsentwurf dazu durchliest. Dort steht nämlich, dass die Risikoklasse 2b die Aufnahme neue Versorgungskonzepte auch ermöglichen soll. Vor allem solche, bei denen die HCPs eben auch stärker involviert sind. Konkret ist da die Sprache von umfassenden telemonitoring konzepten Das war ja auch immer so bislang ein großer Kritikpunkt bei mhm. den DIGAs, dass die Ärztinnen und Ärzte da oftmals außen vorgelassen sind bzw. nicht so stark in die DIGA-Therapie eingebunden sind. Und das lag bislang aber einfach an den strengen Vorgaben bzw. an der strengen Auslegung der Vorgabe, dass menschliche Interaktion bei einem DIGA-Konzept eigentlich kaum möglich war. Das soll sich nun eben ändern und da glauben wir auf jeden Fall, dass das nochmal einen Boost für den DIGA-Markt bedeutet, dass sich dadurch auch einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten ergeben. Okay. Genau, vielleicht noch so ein paar andere positive Punkte. Das ist ja nicht das Mositives Einzige. <lacht> genau. Es sollen jetzt auch DIGAs für Schwangerschaften möglich werden, also DIGAs, die Schwangerschaftskomplikationen adressieren. Und die DMPs, also die Chronika-Programme, sollen digitalisiert werden, unter anderem eben auch mit DIGAs. Und da ist jetzt eben der erste Vorschlag, mit den Typ 1 und 2 Diabetes DMPs zu starten. Mhm. Wie gesagt, es gibt aber nicht nur Positives, vielleicht auch ein paar Kritikpunkte von den DIGA-Herstellern, die anstehen. Es soll zum Beispiel eine 14-tägige Probezeit für DIGAs eingeführt werden. Sprich, wenn ein Patient oder Patientin äh, innerhalb der ersten 14 Tage der digger nutzung sagt, dass die DIGA-Nutzung dauerhaft jetzt nicht mehr gewollt ist, der Hersteller keine Erstattung, de facto. Und das wird natürlich ja. von Herstellerseite sehr stark kritisiert, mhm. was auch verständlich ist, weil sowas gibt es an ja, keiner anderen Stelle im Gesundheitswesen. Ich meine, man muss sich das mal vielleicht mal vorstellen, was das für Pharma bedeuten würde. Da gibt es einen Patienten, der, der bekommt ein Medikament verschrieben, fängt an, das zu nehmen und nach ein paar Tagen sagt er, hm, ich habe den Eindruck, das bringt mir nichts. Geht zur Apotheke zurück, gibt die halb angebrochene Packung zurück und der Hersteller bekommt dann keine Erstattung. Also wirkt jetzt auf Pharma bezogen total absurd, aber de facto mhm. ist es halt das, was gerade für die DIGAs eingeführt werden soll.
0: Okay, und was hat das dann für Konsequenzen für die DIGA-Hersteller? Das hört sich nämlich schon nach einem krassen Einschnitt an.
2: Ja, natürlich. Da wird gerade auch noch viel diskutiert. Die DIGA-Hersteller versuchen natürlich, da auch noch Einfluss zu nehmen auf den Gesetzentwurf. Es erzeugt natürlich auch einfach äh, viel Unsicherheit. Mhm. Und ein zweiter Punkt, wo auch noch gerade viel diskutiert wird, der negativ gesehen wird, ist die Einführung ja, sogenannter erfolgsabhängiger Preisbestandteile, die geplant ist. Das bedeutet ganz konkret, äh, dass mindestens 20 Prozent des Vergütungsbetrags, der zwischen den Krankenkassen und DIGA-Herstellern verhandelt wird, erfolgsabhängig sein soll. Das heißt, die hersteller sollen da jetzt KPIs messen, wie zum Beispiel Adherenz oder Nutzerzufriedenheit. Basierend darauf, je nachdem, was dabei rauskommt, soll dann eben der Erstattungsbetrag variieren. Hier ist wirklich das Bemerkenswerte, das ist eines der wenigen Themen, wo sich DIGA-Hersteller und Krankenkassen einig sind. Beide halten das nämlich nicht für sinnvoll, einfach weil es deutlich mehr Aufwand bedeutet. Und auch einfach Unsicherheit zeugt. Zum Beispiel mhm. müssten hier auch noch mal alle bisherigen Preisverhandlungen noch mal neu stattfinden, um eben diesen flexiblen Preisbestandteil neu zu verhandeln.
0: Wow, das ist ja mal was, dass Krankenkassen und Hersteller, die hier Hersteller einer Meinung sind.
2: <lacht>
0: das bedeutet was. Okay, das hört sich wirklich nach Neuerungen an. Aber wann greifen denn die neuen Regelungen? Alex, weißt du das?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Zeitlinien, nenne ich mhm. alles, was im Gesetz steht, es wird auch durch das BMG, also Bundesgesundheitsministerium und die nachgelagerten Behörden selbst umgesetzt. Vielleicht zum Gesetzgebungsverfahren vorab. Wir erwarten, dass das ungefähr im Februar zum Abschluss kommen wird. Es gab okay. zuletzt den Kabinettsbeschluss dazu. Jetzt geht das im Gesundheitsausschuss, Bundestag, Bundesrat. Da werden sich sicherlich auch noch mal ein paar Änderungen in den Details ergeben. Grundsätzlich ist es aber so, dass nicht alles im BMG selber dann umgesetzt wird oder beispielsweise jetzt für das TIGA-Thema betreffend im BMG selber umgesetzt wird umgesetzt wird, sondern auch andere Institutionen im Gesundheitswesen hier Aufgaben auferlegt bekommen, zum Beispiel der Gesundheitsausschuss, zum Beispiel der GBA und insgesamt kann man sozusagen sagen, das ist ein großer Projektplan, der hier auch mit verabschiedet wird, mhm. der teilweise bis 2028 reicht und uns viele Aufgaben auch für die Zukunft aufgibt, also sozusagen eine Fortschreibung der, der bisherigen Aktivitäten im Gesundheitswesen zur Digitalisierung auch in die Zukunft.
0: Mhm. Ja, das ist so meine nächste Frage. Ne? So wenn man jetzt diese Regelung hat und dann den Markt, der ja ziemlich neu ist, der Digamarkt, das habe ich ja von euch gelernt erst seit drei Jahren, das muss man sich mal vorstellen, habe ich auch nicht immer so vor Augen gehabt. Und wie wird sich dann da der Digamarkt überhaupt so entwickeln anhand von diesen Regelungen und diesen Einschnitten?
1: Also ich denke, er wird bunter und größer.
0: Bunter und größer.
1: Bunter? Genau, ja, was heißt bunter? Bunter beispielsweise, wir werden mehr Indikationen sehen, die abgedeckt mhm. werden. Beispielsweise dadurch, dass jetzt ja, das Schwangerschaftsthema, was Vincent angesprochen hatte, abgedeckt wird. Beispielsweise dadurch, dass die Klasse 2b-Applikationen jetzt auch digafähig sind. Dadurch werden wir in manchen Feldern sehen, dass eine Reihe von Herstellern, die bis heute noch nicht digafähig waren, es dann auch zur Listung schaffen möchten, Diabetes ist zum Beispiel so ein Klassiker, wo ganz viele Anwendungsfälle einfach aufgrund des Konzeptes bisher heute noch nicht digerfähig waren. Wir werden auch einen dichteren Wettbewerb sehen außerhalb der Psychologie. Das ist ja heute so eines der Kernfelder im Indikationsbereich, wo ganz viele Digas gelistet sind. Verschiedene Hersteller arbeiten daran, auch weitere Digas zu listen. Das heißt, auch so eine Entwicklung von, von kleinen DIGA-Häusern, die mehrere auf einmal betreiben, ist etwas, was wir in Zukunft sehen werden. Und natürlich auch integriertere Konzepte, auch im, jetzt im Sinne von auch nochmal bunter, was denn die DIGAs auch beinhalten. Thema Ärzte ins Boot holen, Telehealth, beispielsweise ein Spezialthema Terminbuchung. Ähm, das sind alles Dinge, die sich in Zukunft ergeben werden. Ich glaube auch, Unabhängig jetzt von dem von DGG dem gesetz sozionomische Teilgruppen werden in den Fokus rücken, sei es jetzt DIGAs für spezielle Altersklassen, Kinder oder Senioren, geschlechtsspezifische DIGAs, auch spezifische DIGAs für unterschiedliche Herkünfte. Alles Themen, die heute noch, noch nicht im, im Fokus der Hersteller stehen. Aber definitiv einen Unmet-Meet haben, mhm. der offensichtlich ist. Und die Patientinnen und Patienten draußen sind unterschiedlich. Dementsprechend braucht es da auch unterschiedliche Tigers. Und eine Tiger, die jetzt den, den Mit-30er gut abholt, holt vielleicht nicht die Senioren gut ab. Und da gibt es mhm. definitiv Potenzial.
0: Also viel Was? personalisierter. Entschuldige, dass ich jetzt unterbrochen habe, Alex. Nein. Also also Stichwort personalisierte, individueller. Das ist ja auch in Pharma wichtig, ne? personalisierte Medizin.
1: Ich glaube, dass das gerade eben eine gute Möglichkeit ist, auch bei digitalen Produkten, wenn das Konzept auch, das Behandlungskonzept mhm. gleich ist, die Art und Aufbau der Interaktion mit den Patienten daraufhin anzupassen, wo kommen sie denn her, was haben sie denn für Hintergründe. Auch mhm. ein Beispiel aus dem Diabetesbereich, Ernährungsbereich. Da ist die Herkunft, spielt die Ernährung ja eine sehr große Rolle. Wenn man nach mhm. Deutschland kommt, ändert man nicht gleich seine Ernährungsgewohnheiten und isst nur noch Dinkelbrot <lacht> und, und Wurstbrot zum Abendessen. Das hat natürlich einen ganz großen Impact darauf, mhm. wie Ernährungstherapien dann auch umgesetzt und angenommen werden können. Auch dahingehend eine Anpassung zu machen, ist vielversprechend, denn es ist ein großes Problem auch in den Praxen, wenn man sich mit den Praxen unterhält. Ernährungsgewohnheiten zu ändern, wenn auch noch eine Sprachbarriere dazu kommt, große Herausforderung. Okay, das heißt
0: 2028, jeder hat eine DIGA? Wir auch? Ja. <lacht>
1: Krass, das, oder? Das, das, das weiß ich jetzt nicht jetzt kommen schauen wir mal eine wir Glaskugel 20, 28, ich glaube wir werden 2028 sehr viel vertrauter damit sein und es wird vor allem auch außerhalb der Digital Health Community sehr viel bewusster sein, dass es dann überhaupt diese Behandlungsmethode gibt und dass sie zur Verfügung steht, wenn man dann ein Problem hat.
0: Okay, wow. Also du hast viel von Konzepten geredet, wie es sich weiterentwickelt. Gelernt habe ich auch, Deutschland, oder das hat man ja gehört, dass so DIGA ist schon auch ein tolles Phänomen, Phänomen, oh Gott, schwieriges Wort. Aber welche Konzepte gibt es denn auch außerhalb von Deutschland für DIGA-Hersteller? So Internationalisierung vielleicht so als Stichwort?
1: Ja, Internationalisierung ist definitiv ein Trend, der... Ja, zum einen bereits gelistete DIGA-Hersteller umfasst. Man bekommt es ja in den Medien immer wieder mit, dass sich mhm. hier Unternehmen auch aufmachen in andere Länder. Wir bekommen es aber auch von der anderen Seite her mit, von nationalen Gesundheitswesen, Gesundheitssystemen, die sich überlegen, wie können sie dann das, was bereits mit der DIGA gelernt wurde und eingeführt wurde, in Deutschland replizieren und auf ihr mhm. eigenes Gesundheitssystem anwenden. Also, Konkreten die Erstattung digitaler Therapeutika, DTX, wie kann man das in die Gesundheitswesen überführen? Da gibt es viele Ansätze weltweit, Blick ein bisschen schweifen lässt. In den USA wird gerade die Erstattung für Medicare und Medicaid diskutiert. Verschiedene EU-Länder haben sich zusammengetan, um die Am Evidenz eben. sich gegenseitig zu, anzuerkennen. Mhm. In Österreich wird der Digital Act diskutiert. Wir sprechen gerade eben mit Spanien und südamerikanischen Konsortien, die auch mhm. genau die Frage haben aus politischer Sicht, was wurde denn bereits gelernt in Deutschland, wenn man mhm. jetzt sich jetzt auch nochmal anschaut, wir machen jetzt Verbesserungen. Was hätte man vielleicht, wenn man es von vornherein einführt, was hätte man da vielleicht auch anders machen können? Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem aus Australien, der einen Bericht für die, für die Regierung dort schreibt, was weltweit gelernt wurde. Also es ist wirklich Krass. rund um den Globus Interesse an diesem Thema. Mhm. Dann demzufolge natürlich auch eine Möglichkeit für Unternehmen, die bereits damit Erfahrung haben, auch in Deutschland als DIGA gelistet sind. Da ist aber auch der Blick dann häufig einfach auch am nächsten beispielsweise nach Frankreich, wo das pkm verfahren gerade eben gestartet ist, dass auch die DIGA ja, den DIGA-Marktzugang sozusagen für Frankreich übernimmt.
0: Okay, wow, ganz schön spannend, so global gesehen. Und in welchen Ländern gibt es dann auch noch DIGA? Wer kann mir die Frage beantworten? Vincent?
2: Ja, gerne. <lacht> ähm, ich glaube, Alex hat es gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass das Land, wo gerade das größte Interesse drauf liegt, gerade von den bestehenden DIGA-Herstellern, ist eben Frankreich. Nämlich mit dem pekan konzept hat Frankreich im Grunde Anfang des Jahres das DIGA-Konzept probiert. Natürlich nicht eins zu eins, aber es ist doch schon mhm. äh, sehr ähnlich. Ähm, die Idee ist nämlich die gleiche, quasi die grundlegende. Nämlich, dass digitalen Therapeutikern einen Fast-Track-Zugang in die Erstattung ermöglicht wird. Ähnlich wie bei DIGA funktioniert das Ganze auch mit vorläufiger Evidenz, mit der man quasi einreichen kann. Da kann man dann ein Jahr Erstattung über diesen PK-Track erhalten und anschließend mit der finalen Evidenz gibt es dann eben den Übergang in die regelhafte Erstattung. Es gibt aber natürlich auch einige Unterschiede. Wir mhm. haben gerade schon am Anfang das Thema Risikoklasse 2b für Deutschland jetzt diskutiert. Frankreich ist da einen anderen Weg gegangen und lässt da von vornherein alle Risikoklassen zu für Pekan, also auch 2, B und 3. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, der Fokus von Pekan liegt auch jetzt von Anfang an deutlich stärker auf Telemonitoring. Da ist Frankreich einfach schon ja, weiter als Deutschland, da Telemonitoring schon stärker implementiert. Deshalb war das da von Anfang an auch ein großes Fokusthema und nicht nur DTX, wie es bislang in Deutschland der Fall war. Ein weiterer Unterschied ist auch, dass man in Frankreich die PKN-Listung nicht verlängern kann. Also da ist wirklich nur dieses eine Jahr vorläufige Listung, was für die Hersteller auch nochmal ein bisschen Umstellung bedeutet, was das ganze Thema Evidenzgenerierung betrifft, da man da nur sechs bis neun Monate Zeit hat um sie den finalen Antrag einzureichen, nachdem man die pk listung schon erreicht hat. Ich glaube, insgesamt kann man aber sagen, dass PK gerade für die DIGA-Hersteller eine super Chance ist. Und das liegt vor allem daran, dass man für PK und auch für die dauerhaften Listungen in Frankreich nicht unbedingt französische Evidenz benötigt. Mhm. Sprich, ja. die Ligahersteller okay. können in der Regel ihre Evidenz, die sie hier für die Listung in Deutschland generiert haben, auch für die pk listung verwenden. Natürlich ist das nochmal an bestimmte Bedingungen geknüpft, aber grundsätzlich haben die hersteller die schon in Deutschland auf dem Markt sind, einen Vorteil. Mhm. Und da wissen wir auch von einigen, die jetzt schon in den Startlöchern stehen und ihren PKN-Antrag gerade vorbereiten. Und ich glaube, wie Alex schon gesagt hat, in anderen Ländern in Europa tut sich ja viel. Andere Länder werden nachziehen, allen vor allem Österreich. Und ich glaube, da stehen uns auch weiterhin spannende Entwicklungen im Digital-Health-Markt bevor.
0: Ja, wow. Das heißt, eigentlich ist... Man kann ja so sagen, dass die DIGA-Hersteller so ein bisschen schon aus den Kinderschuhen entwachsen sind, so wenn ich so euch zuhöre.
2: Genau, da ist natürlich auch die Idee, das Ganze in Europa langfristig zu harmonisieren. Mhm. Sprich, dass die Evidenz, die in Deutschland generiert wird, auch in Frankreich oder eben in anderen EU-Ländern äh, anerkannt wird und dass man da einheitliche Regelungen hat. Da wird schon dran gearbeitet. Noch sind wir nicht so weit, aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Okay, du hast positiv geguckt, Vincent, Alex hat ein bisschen skeptischer geguckt, als ich das mit den Kinderschuhen gesagt habe, warum? <lacht>
1: Ich glaube, es ist gar nicht skeptisch gemeint, okay. die Hersteller sind gekommen, um zu bleiben. Mhm. Manche sind erfolgreicher als andere, das sieht man. Das ist mhm. Beispielsweise auch beim Blick in die Verordnungszahlen sieht man das. Aber der, der, der nächste Schritt wird das natürlich interessant, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt, auch mit Blick in andere Länder. Da ist, glaube ich, gerade eben sehr viel in Bewegung und das wird sicherlich eine spannende Zeit.
0: Wow. Okay, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Vincent. Ich habe auf jeden Fall super viel gelernt. Ich finde das Thema spannend, fand ich schon immer. Also Und es bleibt spannend, so wie ich euch höre. Und ich glaube, da kann man auch in Zukunft viel darüber reden. Ich bin gespannt, wenn dann wirklich die HCPs auch wirklich mit im Boot sind, was denen Erfahrungen sind. Ich hoffe, auch Sie haben was mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Nochmals eben danke an euch beide und an Thorsten von Digital Oxygen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.
2: Danke, ciao.